i veckans avsnitt av Matsamtalet. Om det hade möglat på sylten, då tog man bort möglet och så åt man. Skola i smygfisande. Du älskar tillsatser. Du vill att kemikalieindustrin ska ta över hela vårt land. Jag har aldrig varit så obekväm som jag just nu kan säga. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Matsamtalet inför publik på Matmässan Matologi. Den här gången pratar Sigrid och Johan om matmyter. Vad är sant och vad är myt? Hej och välkommen till matsamtalet där matgeek Johan Hedberg med 110 000 tittare på Youtube. Tack och mästerkocken Sigrid Barrani. Pratar om ett av livets största, en av livets största njutningar. Mat, vi ska prata om mat. Och den här gången ska vi prata om matmyter. Ja, så spännande. Vad, vad är det som är sant och vad är det som är mindre sant när det kommer till mat? Och, och det här älskar du, du gillar att puffa myter, ja. eller hur? Ja. Och, och jag gillar att underbygga dem och ja. säga att det kan vara så här lite magiskt. Och för er som lyssnar på oss första gången så ska jag bara berätta det att vi är ju kända för att jag är den som eh, står för den romantiserade bilden och du står för den faktakollen. Nej, helt det var tvärtom, Johan. Ja, det kanske var så det var. Första myten Man mår bättre om man slutar äta gluten Eller? Johan, ja. är det så att alla helt plötsligt har blivit glutenintoleranta? Ibland kan man ju på riktigt undra Det dyker ju ofta upp så här undersökningar Som säger det att 5% av befolkningen Eller någon sån låg siffra Är glutenintolerant Och en väldigt stor siffra tror att de är det Därför att de äter mat som inte innehåller så mycket gluten och då upplever de att de mår bättre. Mm. Och det här är ju som i mina ögon, eller min värld, så är det här återigen en form av raffinerat bullshit. Men jag tror också det att när man tror att man är intolerant mot något så äter man kanske generellt bättre. Och då mår man bättre. Oj, ja. vad du menar För så? det är lite som med laktos. Att är du inte glutenintolerant så mår du ju inte direkt bättre om du äter glutenfritt. Men, alltså, men jag tänker så här, är det verkligen, är det verkligen svart och vitt på och av? Är det verkligen så här, inte, inte, inte intolerant och så, så här, pang, intolerant. Kan det inte finnas någon form av gråskala där man så här, inte mår helt strålande av gluten? Jag har nämligen många vänner som undviker gluten. De är inte så här dödligt allergiska. Det är inte så att deras tarmar kommer liksom att explodera och, och så här likvifieras. Prata om Thomas Deleva-typerna här igen. Ja, typ, Rymdelfiner ja. och grönt te eh, ja. och chakra-utdrivning ja. och eh, sådana saker det, som gör dig till en utdrivning och chakra-balansering. chakra-balansering. <laughs> Men det här har ju varit vårt återkommande tema lite ja. att, att din eh, flummighet som ja. balanserar på gränsen till galenskap ja, och, och, ja. Din, och ditt så att säga porratypiskt forskning inriktade lite ja, dömande ja. stil skulle man kunna säga. Ja, rationella skulle jag vilja säga. Ja, dömande är ju bara negativt när man har fel annars så blir det ju mer upplysande. Men du, eh, det här ja. skulle ju vi kunna som vanligt bråka om precis så mycket som helst. Ja. Och då tänkte jag, eller inte jag jag kan inte tro om det här för det här, men att vi måste ha någon form av domare i matchen. Ja. Så därför så har vi med oss en domare idag Lovisa Marchand Marais. Du är nutritionschef på lantmännens forskningsavdelning. Du här kan du. Gluten är din grej. Vad är gluten egentligen? Vi börjar där någonstans. Ja, gluten är ett protein. Delvis lite problematiskt eftersom vissa har problem med det. Men delvis är det faktiskt ett helt fantastiskt protein. Många tycker ju om att äta goda bröd, det här fluffiga inkrommet. 
det är gluten som man kan tacka för det. Det är tack vare den elasticitet som det erbjuder och ihärdighet så att den inte liksom, du bara bollar den mot en vägg och du kommer tillbaka. Det gör det ju inte utan den håller i sig. Och det smakar fantastiskt. Så det är helt enkelt ett protein. Ingen konstig kolhydrat som vissa kanske tror, eller någonting annat, utan det är ett protein. Men det är också därför du kan vara allergisk emot det, för just för att det är ett protein. Precis. Ehm, och det är ju celiaki. De som lider av celiaki, som, och det är alltså en tarmsjukdom, en kronisk tarmsjukdom, eh, som gör att när proteinet kommer ner till väggarna, tarmväggarna, så är det som fingrar på de här tarmväggarna. Spirit fingers. Spirit fingers. Och då är det så att ganska många blir inflammerade så du kanske bara har en, två eller tre sådär. och de är liksom jobbar för att ta in näring så de som lider av celiaki upplever ofta att man har för lågt näringsintag och det är cirka 1-2% i Sverige som har celiaki ja. och en stor del av den procentenheten är odiagnostiserade än idag så det är väldigt få som faktiskt har gått och testat för celiaki men nu pratar vi intolerans. Nu pratar vi ja. en kronisk sjukdom, ja. intolerans. Ja. Men sen så kan du också vara allergiker då? Ja, det finns väldigt lite information på det här med allergi med, med gluten. Och det är ju många, jag hör ju många i min omgivning också, och vänner och liksom så. Det flödar att man hoppar över gluten, precis som du sa, Sigrid. Och det är ju så att man äter ju aldrig bara gluten. Det är väldigt sällan du får en proteinkaka som innehåller bara gluten. Utan du äter ju glutenrika produkter då. Och då är det till exempel vete. Och vetemjöl innehåller ju även eh, lättfermenterade fibrer. En grej skulle ju kunna vara att man är lite känslig för de här fibrerna. Att de eh, börjar liksom spöka lite och det bullrar. Det skulle kunna vara en kombination. Men är inte pudens kärna lite någonstans också så här att folk är så duktiga på att självdiagnostisera sig idag? De googlar åtta olika familjelivstrådar och två på flashback och sen har de helt plötsligt diagnostiserat sig själva med att de är glutenintoleranta. Eller så känner de efter och så känner ja, de så här, jag mår inte riktigt bra av att äta det här i min kropp. Man, man ska inte känna efter så förbannat mycket. Så man ska, ska gå till en läkare efter. i sådana fall och få det diagnostiserat. Men är det flera idag som är glutenintoleranta eller är det bara fler som upplever sig som glutenintoleranta? Det finns någon typ av ökning i Sverige i alla fall, i siffran. Men sen, jag vågar inte svara på om det har att göra med att fler faktiskt har gått och testat sig. Så att man faktiskt får veta mörketalet eh, lite mer. Jag vill bara säga det, för det är jätteviktigt. Om man känner, har man till exempel någon i släkten som har celiaki, då har det ärftligt till viss del. Så det kan vara bra då att säga, att gå och kolla. Men då ska man absolut inte sluta att äta glutenrik mat. Innan man går och kollar. För då är testet helt värdelöst. Då man inte. Nej. Ah, Utan du måste fortsätta på helt vanligt vis och gå och göra ett relativt enkelt test man kan göra. Och då får man svart på vitt om det är celiaki man har. Och... Men du, eh, du stöttar ju min sida här ja, lite. Att när folk slutar äta gluten, ja. då vi heter det så äter de helt plötsligt eh, generellt nyttigare grejer. Därför att du slutar äta eh, croissanger, frallor ja. med massa smör och ost. Och... Ja, men det finns ju en, en baksida. Och det är ju faktiskt det att när du slutar äta gluten 
Då är det jättemånga produkter som du måste också sluta med som innehåller mycket kostfibrer. Vi äter ju redan lite för lite kostfibrer än vad vi rekommenderade. Går vi dessutom över till en glutenfri kost då får, vi kämpa, ja, då får vi kämpa ganska hårt till att få i bra med fibrer liksom för att gynna en tandfrån. Om man har celiaki kan man äta havre då? Det kan man göra. Det som är viktigt att tänka på det är att man behöver köpa eh, ren havre och det betyder ju att när man odlar havre så finns det ju viss kontamination av tidigare skördar eventuellt några vetekorn kan slinka med där och sen är ju nästa steg då i produktion, i anläggningar att det skulle kunna slinka med liksom i sen tidigare ja. packning. Men den här rena havren, då är det garanterat bara havre. Då och den kan man som havre. glutenintolerant eller celiakiker Precis. Celiakier kan man äta. Men det leder ju någonstans här också. En grej som jag gillar, jag har alltid gillat gröt. Ja. Eller, ja. Det här, jag, jag borde liksom äta mer gröt det här, in på precis, att Jag tog med mig en liten grej Som jag tänkte att vi skulle kunna ta och testa ja. Och det här är någonting som heter Overnight Oats mm. ja, Och det är så sjukt enkelt Därför att på månaderna Framförallt när man har småbarn Och, och, och har det här stressade du vet, Livspusslet som alla föräldrar tydligen har Och, så, och sjukt ont om tid Då förbereder man det här kvällen innan Då är det en deciliter havregryn Och sen så är det en deciliter vad heter det, mjölk och sen så har jag faktiskt lite lönnsirap. Det är supernyttigt och glutenfritt. Och russin och så lite, lite salt. Och så rör jag ihop det där. Och så får det stå i kylen under natten. Det låter gott. Och då har man fått en gröt. Ja. Sen är jag faktiskt... Ja, jag tycker det smarrigt med lite lönnsirap. Och, och sen så mosar jag en banan och rör i det också. Herregud. För att få lite mer mättnad. Det, det här är barnmat deluxe. Du får gärna hugga in. Och sen... Och sen så har jag på lite pumpakärnor på det där. Man kan ha på lite andra nötter och sådana saker. Och sen så är det gott att ha på, som nu då, hallon och blåbär. är ju himla trevligt. Och det här är någonting som liksom är, är bra. Det är ju raw. Mums. Det gillar du antar jag? Nej, ja, jag, hallå här. Nu blev jag plötsligt bärare för en hel kultur. Alltså det här var väldigt gott. Det smakar lite som en uppblött havremuffin liksom. Ja. Det var rätt smaskigt och så här liksom nästan åt det så här hållet. Och havregrynen, de, de suger ju åt sig vätskan under natten och så mm. mjuknar de liksom utan att ha kokat sönder dem. Så du får ju mm. fortfarande en del tuggmotstånd med i. Och här kan man ju experimentera helt vilt och hitta på liksom egna kombinationer. Jag skulle ju gärna stoppa i typ nötter och sånt där. Kanske lägga nötterna så att de också blötlades. För ja. nötter får lite rolig konsistens. För här är ju gröten har ju en helt annan konsistens än en kokt gröt. Den här blir inte klistrig Nej. utan den är bara mjuk och smaskig. Ja. Ha. Du, en kort fråga. Ja. Är myten sann eller falsk? Är, är fler glutenintoleranta idag än vad de var tidigare? Det har vi egentligen ja, inget riktigt det, svar på. Det verkar men... ju som att det finns lite fler, ja. Men... Ja. Om man misstänker det, då går man och testar mm. och hos en läkare och självdiagnostiserar sig inte. Så myten är lite så här att vi tror inte att gluten är ondskan själv men däremot så kan det vara bra att kolla om man misstänker att man mår dåligt av det. Andra myten. Äkta är mer hållbart, eller? Vi reder ut begreppen om tillsatser. Nu ska vi prata lite om tillsatser och sådär. Och, oh, ja. Är inte jätteläskigt? Huga. Om vi skulle prata om det här i en evighet, ja. eh, vilket vi skulle kunna göra, då skulle ja. det här förmodligen bara resultera i en massa käbbel oss emellan. Ja. Ja. Jag är av åsikten att det är dumt att ha i onödiga tillsatser. Ja. Men jag lever också i, i den verklighet där det ibland är bra att ha i konserveringsmedel för att vi ja. inte ska behöva slänga så mycket mat. Där till exempel rödbetssaft ändå är en tillsats, en tillsats. och har ett e-nummer, men 
men rödbetor är ju inte superfarligt. Nej, men det låter läskigt när man säger E100 någonting någonting så här, bo, liksom. ja, Men rödbetsaft då låter det gärna så här lite mysigt. Och jag kan också tycka så här att vi svenskar är ju väldigt duktiga på att vara svart eller vitt. Så det är ju så här, ja men jag tycker att en del tillsatser behöver inte vara helt katastrof och då blir folk direkt så här Du älskar tillsatser. Ja, du är... vill att kemikalieindustrin ska ta över hela vårt land och så vidare, typ så. Och så vidare. Ja. Men för att det inte ska bli det här käbblet och åsiktsmaskineriet så har vi tagit hit någon som kan reda ut begreppen nämligen Jakob Söderström innovationsguru Yay. Välkommen! Och du, har, du har varit med oss tidigare och pratat men det är första gången vi ses på riktigt Ja, det är det är ansikten på er ja, Det är så kul! Jag kan se om ni himlar med ögonen när jag men, snackar Men du, kan inte du berätta för oss kortfattat vad är en tillsats? Ja, en tillsats är ju någonting som du tillsätter i maten som i sig inte är meningen att du kanske ska konsumera som den är. Utan det är någonting du tillsätter för att förändra smak, konsistens, hållbarhet. Ja, hela färg. den liksom. färg. Precis. Ja, men alltså när man säger tillsats då, då kan folk bli lite så här, öh, lite skrämda. Eh, är det alltid negativt med tillsatser? Är det alltid liksom, oj vad synd att vi var tvungna att ha en tillsats i det här? Jag skulle säga verkligen inte. Alltså, verkligen, verkligen inte faktiskt. För att ta till exempel exempel med kött. Där har du en tillsats som du eh, slänger in. Och det är absolut. Det är bland annat för att det gör att köttet får en finare och behåller sin röda färg. Och då kan man tycka att ja, det är bara färg. Du pratar om nitrit då till Precis. exempel. Mm. Men det är också till för att inte köttet ska bilda ett ämne som i sig är dåligt för dig. Det har en negativ inverkan på din kropp. Så det skyddar ju köttet i sig så att du inte behöver slänga det så snabbt. Samma sak med konserveringsmedel i bröd. Men låt oss nu vara lite så här, eh, aggressiva mot dig och säga så här, ja, men, det är nitrito som man har i. Det finns ju väldigt många som gör idag skärk utan nitrit. Jag har inget problem med att min skinka är naturligt grå. Eh, men, men, men det är ju ingen som har dött av, är det botulism det heter? Nej, vad heter det? Sjukdomen, eller vet du, den här sporerna som bildas ja, här. Precis. Ja, precis. Ja, och det är ju ingen som egentligen har dött av det på väldigt många år. Är det verkligen ett nödvändigt grej att ha i? Man kan ju prata om, om, om hur pass farligt det är på en skala, men sen kan man också bara prata om hela matsvinnet som i sig som jag tycker är en extremt viktig fråga. Att vi inte ska slänga maten. Och det är ju absolut, du säger att du inte kommer slänga din skinka om den är grå, det är jättebra. För den, den är ju i sig kanske inte dålig för det. Men det är många som kommer göra det. Och samma sak med bröd. Att om, om vi kommer tillverka ett bröd som har två dagar på hyllan då är det inte jättemånga som kommer köpa det men sluta med att vi slänger massa mat. Ja, så, så, som, som ett sätt då att kunna minska matsvinnet. Precis. Lite. Ja. Och skydda dig också så att inte maten blir dålig så fortsätter det faktiskt bli dålig. För det är en sak att dö, vilket är det absolut värsta som skulle kunna hända. Men det är en annan sak att faktiskt bli sjuk. Du har inte varit riktigt, riktigt matfiftad. <laughs> men det är ju en typ av hållbarhet. Men om man talar om en annan typ av hållbarhet så kan man säga hur hållbart är det egentligen att Johan importerar jättemycket vanilj som får så här flyga eller åka båt eller men, släppa ut saker i hela världen. När man kan använda vanilj vaniljarom ja. som tillverkas av ruttental, svensk råvara. Jag blir helt så här, jag börjar skaka lite när du säger åh, det var ju, inte, det var ju ond och precis. Att, så här, ja, att, ja, 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 visst, ja. Jo, men det, det, och det är absolut kända jordgubbsexempel. Liksom, äkta jordgubb eller jordgubbsarom. Det är precis samma sak med äkta vanilj eller vaniljarom. Mm. På väldigt många ämnen, så är ju, eller väldigt många av de här tillsatserna så är det faktiskt så att det är väldigt mycket mer miljövänligare. Att du använder en, en kemisk till, 
att det är mycket mer miljövänligt att man syntetiseras den här smak, smakmolekylen snarare än att man lägger jättemycket vatten på odla jordgubbarna eller på Johans vanilj som kommer farande här och brutar ut en massa miljöfarliga Nu känner jag att det här kommer bli ett helt sönderklippt avsnitt men jag kan ändå inte låta bli för jordgubbar för mig är ju, de innehåller ju mängder med smaker men jag menar en vaniljstång innehåller ju över 300 olika smakämnen och vaniljinet som du utvinner ur en, en kontrollerad förruttningsprocess vilket en form av fermentering ur gran eller tall <laughs> kanske där ja, den får ju bara fram vanilin och vanilin det är ju den starkaste smakämnet i vaniljen så då får du ju inte fram hela den här floran här, hela det här breda spektrat av kärlek som det är i vaniljstång och då de får åka på en båt som du vet någon ror på ett miljövänligt sätt och inte alltid får tjockolja ja. ja nu precis ja. Ja, jag vet men, men, men där är ju också så här grejen att jag kan ju uppleva ibland att med tillsatser så kan du ju tappa ett stor del av liksom hela smakspektrat som finns i originalet. Men det, det håller jag helt med om. Men för, för mig så är det ganska tydligt att äter jag jordgubbar med grädde så är det klart att jag vill ha äkta jordgubbar. Då vill jag inte ha att jag pudrar på lite jordgubbsarom över grädden och sen äter jag och är jättenöjd. För då vill jag ju ha den äkta jordgubben. Men lagar jag blåbärsmuffins? Behöver jag ha i jättemycket blåbär eller räcker med att jag har en blåbärsarom? Där kommer det här att välja in igen. Alltså det här att välja någonting som, som är bra. Man kanske inte varenda gång vill välja någonting som är bra och hållbart för, för miljön och världen. Därför att ibland vill man ha midsommarjordgubbarna och, och äta dem. Men andra gånger när man bara vill ha jordgubbssmak på någonting och det, man kan liksom se någon sorts hållbarhetsperspektiv. Det, det är så otroligt mycket bättre för jorden att jag använder den här aromen istället för de här odlade jordgubbarna. Ja men alltså, förlåt, och, det, är någon, lite det är lite helikopterdjur Och det är inte någon som kommer få hämta Johan utan det är för att vi är live på matologi <här> som vi har lite <här> omvärldsljud omkring. Du märkte att det började svettas lite. Ja, jag såg att du blev lite stressad. Men du, vad heter det... Ja, jag är tydligen romantiken i det här fallet. Liksom så. Men vi får ju i oss... Jag menar så här, jordgubbar till exempel är ju väldigt besprutade även fast det sker under kontrollerade former och så. Och de svenska jordgubbarna har de ju inte Livsmedelsverket tagit någon på flera år som inte klarar gränsvärdena vilket är långt under det vad som är skadligt för oss. Men det blir ju ändå någon form av cocktail av syntetiserade ämnen. Alltså förstår för, för oss som tror på vetenskap, forskning och framsteg så vet vi att det här förmodligen inte är något större problem. Men jag tänker för ja, och vi låter en anknyta till eh, familjelivstrådarna, eh, giftfria barngruppen på Facebook och andra så här, som är lättfoliehattande. Ja men till som allmänna orostankar. Ja, Man kan bli orolig. Nu, okay, okay. nu har jag gått en vanlig dag och ätit liksom vanliga saker och helt plötsligt har jag fått i mig liksom inte tre tillsatser utan 300 tillsatser. Vad vad gör de med varandra i min kropp? Nej, men om vi börjar så här. Det, det första jag vill ändå säga det är att e-nummer. En, en tillsats som har ett e-nummer. Det är en godkänd livsmedelstillsats som är godkänd av EU-nivå. Så det är liksom extremt kontrollerat. Och det, det är liksom det första jag måste säga. För det är nog ganska många som inte tror att det är en godkänd. Den har gått igenom extremt många krav för att få bli godkänd. Och debatten kom igång för kanske... Var det, 20 år sedan, 15 år sedan när det blev verkligen det här med tillsatser och man började prata om det. Och det är jättebra. För då rensades bort ganska mycket onödiga tillsatser. Så det som finns idag, det ska jag säga ganska mycket är, det är inte onödiga tillsatser utan det är tillsatser som om, om Sigrid, om du skulle göra sylt hemma, då och jag är inte så jätteduktig. Det är pektin man använder för att jag är tjockt. Mm. Mm. 
I, om du köper en yoghurtsilt på i affären, då heter det något annat, då har det ett e-nummer. Men det är precis lika naturligt som du, om du gör yoghurtsilt hemma. Ja, Men jag tänker, alla de här testerna som, som de här tillsatserna går igenom för att bli godkända, precis. testas de med varandra? Nej, de görs en och en. Det görs ja, inte? Ja, det gör jag. Du är ändå väldigt objektiv här, måste jag säga. Det tycker jag. Ja, jag tycker det är jättebra. Du hade kunnat mörka lite. Där. Jag hade kunnat mörka. Nej, men gud, det vill jag absolut inte. Jag ska säga en blandning av er. Jag är ju marknadsekonomen som jobbar på en forskningsavdelning. Ja. Både ah, som att slitas mellan två världar. Ja, ja, gud, ja. Nej, men precis som du säger, Sigrid. De här testas en och en. Och det har gjorts väldigt lite forskning på att titta på alltihopa. Och det är en jättestor svaghet. Men det är också väldigt, väldigt svårt. För det finns extremt många. Så var ska man börja någonstans? Men jag, kan, jag, jag vill återigen anknyta till det vi har pratat om tidigare här. Och det är ju det att jag har ju ändå växt upp 70-80-tal. När det var liksom lyx med konserverade klementiner. Allt var liksom drängt i olika former av konserverande attiraljer. Och jag menar, jag är 40 och har inte helt säckat ihop än. Och jag har inte liksom... Det, min kropp är väl... Ja, kanske inte direkt i topp tre, men det är mer... Men väl jag... konserverad. Väl konserverad, ja, lätt balsamerad. Ja, då kan jag ju någonstans tänka sig, men herregud, idag blir vi allt mer och mer medvetna om det här. Betyder inte det bara liksom att vi har tagit så många steg framåt i rätt riktning? Och liksom att man, vi behöver inte bli så förbannat hysteriska kring det. Jag håller ju precis med dig där också. Jag är väl, alltså, en sån härlig liknelse det är att om du går på... Vilka vägar är som de har dubbdäckt på? Alltså jag är från Uppsala och ja. jag, men jag, det där går är ärligt talat där går på det. vintern när det är dubbdäck och det kommer upp väldigt mycket partiklar. Det, det, det får ju dig så extremt mycket mer än om du skulle käka en cocktail av olika e-nummer från ett antal rätter på en dag. Alltså det, det går liksom inte att jämföra. Du får ju så extremt mycket skit på andra grejer också. Du sitter i din bil, avgaser kommer upp och sen går vi ändå på livsmedlen som är så extremt kontrollerade. Ja, det är intressantaste är... också när det är rökare som debatterar kring gifterna ja, i maten. Ja, ja, För det är liksom som man bara... You have no say. Har du någon så här favorittillsats? Oh, så här, äh, den här är så bra. Eller liksom... alltså, jag skulle säga så enkelt som modifierad stärkelse. Modifierad Många stärkelse. är jätterädda när de läser modifierad stärkelse. Ah, ah, oh, någon någonting. har gjort något med den stärkelsen. Ja. Den är inte längre naturlig. Nej, precis. Men det är ju, man har extremt basic förändrat stärkelsens... Liksom hur den reagerar mot andra vilket gör att det kan bli tjockare, den kan, bli, den kan lösas upp i vatten stärker sig i en extremt naturlig kolhydrat typ som majs, som majsena ja men precis, precis. och när man modifierar stärker kan man bland annat då tillsätta enzymer som är också väldigt naturliga och så förändrar de klipper helt enkelt upp kedjorna så att det blir på ett annat sätt och sen så kan man ha i det i till exempel vaniljsås så att det blir lite tjockare och det är, det. Och det är samma grej som sker i vår mun när vi äter stärkelse typ. typ, jättebra faktiskt kan man säga då, myt om äkta är alltid bättre. Är den sann eller är den falsk? Jag skulle säga falsk. Ja, jag är med. Men en, en för att vara så väldigt svensk... Myt! En, jag har ja, men, en myt. Ja, men, och ja. Sen, men en, en, en gyllene medelväg, eller hur va? Ja. Vi säger inte för allt åt något håll. Man vill, man vill liksom inte ha kanske så här pudra jordgubbsaromen på sommaren. Men vi ska inte peppa våra livsmedel med massa tillsatser. Nej. Bara för att. Precis, bara för att. Och vi ska hålla ögonen öppna. Med forskningen och se till också så att märker vi att någonting inte funkar då är det såklart, då larmas det direkt. Matsamtalet inför publik på Matmässan Matologi. Den här gången pratar Sigrid och Johan om matmyter. Vad är sant och vad är myt? Tredje myten. Bäst före är lika med dåligt efter. Eller hur är det? Vi reder ut begreppen om bäst före och sista förbrukningsdag. Myten bäst före är lika med dåligt efter. Vi ska försöka reda ut lite begrepp om sista förbrukningsdag och matsvinn. 
Ja, det där är ganska spännande tycker jag. För att jag har ju gått ifrån att växa upp i en miljö där det är så här... Vetemjölet gick ut igår, vi måste slänga det annars får vi baggar i det. Till Oj. att mera vara så här... Det luktar inte illa, det smakar inte illa. Ja, varför inte? Jag är uppvuxen i en miljö där om det hade möglat på sylten då tog man bort möglet och sen rörde man om lite i sylten så att det inte såg så fasligt ut och sen åt man. Men, men grejen är väl den att det finns ju vissa eh, livsmedel i så pass täta ja. som till exempel hårdost, hårdost som är inte är sån här finpipig ost utan Nej. en hårdost. Ja. Eh, där om du får mögel då, blir, då är det beroende på en utkontaminering. Där då det har kan man skära mögel. bort möglet och ändå äta osten eh, och hålla sig frisk. Så att säga. Men däremot om en, en väldigt porös ost möglar så att möglet liksom går in i de här porerna så man typ ser att det är gröna grejer långt in i osten. Kjola osten, inte bra. Sylten egentligen ja. inte bra. Nej, man ska inte göra så som min älskade mor gjorde. Men då skulle ni veta vad hennes mormor gjorde. Så att, eller vad hennes mamma gjorde. Så att, ja. Men då tänker jag så här. Vi vill ja. ju kanske stimulera konsumtionen i samhället. Är det inte bra om vi slänger grejerna när de går ut så vi kan köpa nytt och skapa arbetstillfällen och intäkter? Det där tror du inte ens på själv. Du bara tog den åsikten för att jag skulle kunna säga emot dig. För riktigt sådär cynisk är inte ens du. Ska jag säga. Nej, eh, om man tänker att varenda den här bullen som du står och inte ska tugga på för då får du stryka producenten. Den det är ju någon som har ägnat sig åt att odla det vetet och att, att odla de korna som har gett det smöret och mjölken som är med i det där odla betena som ger sockret och så vidare och det är liksom himla mycket jobb, resurser vatten, mark och grejer som har gått in i den där bullen, att slänga till exempel resten av den där bullen det är som att vaska en flaska champagne ja. det är något man bara inte gör och det gör man ju inte överhuvudtaget att slänga grejer som tär på jordens resurser för att man ska kunna skapa det en, ett kilo ost det går åt vadå, okay. nio liter mjölk eller någonting sånt ja, jag tror det. Mm. Så släng inte osten om du inte måste men, du, um, men då är det så här då. om vi tar osten som ett exempel för ja. det är ju en klassiker man köper hem en, du har ju till exempel en, osten där på smörgåsen på morgonen den, den går ju åt så här fort liksom. men om du köper hem den där kvällsosten som du vill ha lite mer tryck i och som man äter lite av då, då där. När den har passerat bäst för datorn blir den dålig då? Alltså, om det är en hård ost som du kan och den börjar mögla, då kan du köra bort det och du kan äta av osten. Är det däremot en, en dessertost som möglar fel, en briost som börjar mögla blått eller någonting sånt ja. don't do it, Nej. det kan bli egen, där, egen erfarenhet jag blev vansinnigt sjuk, det gör jag aldrig om så där ska man vara lite försiktig, men sån, fast en sån ost är så god, ät upp den snabbt liksom. men du... ostkanter, gamla ja. parmesanostkanter och liknande, riktigt goda lagrade oster släng inte ostkanterna, spara dem i kylen och släng ner dem i fonder eller grytor eller någonting, de ger en fantastisk umami kick till lite vad som helst eller riv osten, frys in den, ta fram den när du gör en paj eller en gratäng eller vad som helst liksom. om du är orolig för det går ju att, så att säga, konservera den men som mjöl då Torrvaror. Ja. Där tänker man sig att torrvaror de håller i evighet. De kan man lägga i sin bunker. De är ju bara torra. Och... Ja, precis. Men det stämmer ju inte helt och hållet. Eh, titta till exempel på oljerika frön och nötter och sådana grejer. De härsknar. De kanske inte nödvändigtvis är farliga. Fast de är inte helt nyttiga heller. När det börjar hända grejer med fettsyror så är det lite så här iffy vad det faktiskt gör med kroppen. Men det, man kommer kanske inte bli omedelbart sjuk. Men det är inte nyttigt för en. Och framförallt så smakar det himla, himla illa. Om man, som jag till exempel, är galen i hasselnötter från Italien och köper det när man är där, då kommer man hem och stoppar dem i frysen. Plockar ut dagsbehovet. Då klarar de sig längre. Då klarar de sig längre. 
men så nötter och så, du har rostat dem också eller hur och då blir ja, det ännu när de snabbare dåliga så, så blir de mycket snabbare dåliga så att, så att istället för att vara så här, åh vad praktiskt jag rostar hela det här paketet pumpakärnor så har jag rostat pumpakärnor, ja men gör inte det om du inte vet att du kommer att tugga i dem varje morgon Utan, det ska jag glatt erkänna att jag gjorde en gång jag förrostade mängder med hasselnötter ja. fyllde upp i lådor, tog med mig ut när jag skulle montera en dessert och sen så smakade de ju helvete, men, men gryner då? Ja, gryner då är det som händer med, med mjöl och gryn och sånt, det är ju att de torkar lite, egentligen är mjöl en färskvara om man ska vara eh, himla noggrann det härsknar lite, det torkar lite det blir inte riktigt lika bra bakregenskaper jag bakar inte så vansinnigt ofta mitt mjöl för... får stå och det blir helt okej okay. men, men alltså, om, du ska ha, om du är så där riktigt engagerad i ditt bröd och det ska bli ditt bästa bröd och helt fantastiskt, då ska du inte låta mjölet stå och, och härskna och torka på hyllan men du, vi måste någonstans också hitta en, så här, en skillnad mellan bäst före ja. och sista förbrukningsdag. Just det. För du kan ju till Äter exempel... inte eh, efter det här datumet för då kan det bli himla läskigt. Exakt, exakt. Ja. För grejen är så här att jag gillar ju till exempel tanken på när folk hittar så här sjukt gamla konservburkar. Ja. De kan ju vara... Det var någon som öppnade någon sån här älg... Um, Älgkalopp som var typ 30 år gammal Som de öppnade åt Och det som händer är att de blir ju inte dåliga De kan ju tappa smak och färg Men de blir ju inte farliga att äta Men det är ju ett bäst före datum Men om du har ett sista förbrukningsdatum Då börjar vi prata till exempel Kycklingfilé Fisk Köttfärs Köttfärs går ju inte att äta efter sista förbrukningsdatum För den varför, varför då? Varför är köttfärs så farligt? Köttfärs är extra utsatt för luften eftersom att den har jättemycket yta eftersom att den är mald sådär. Det är liksom inte bara ett köttstycke som har lite yta uppe på och lite yta under till utan här är det yta hur mycket som helst så den kan komma en massa bakterier. Den har jättemycket yta för bakterier att sätta igång och köra loss. Ur en bakteriesynpunkt så är det ju som att det hamnar i liksom någon form av Las Vegas. Ja, så där får man bara helt enkelt vara lite organiserad och kolla så här. är min köttfärs på väg att nå sista förbrukningsdag kör in den i frysen eller stek den gör Mer än... Men det mesta, det kan man ju ändå liksom koka ner till att så här, lukta på grejerna. Ja, lukta... som mjölken till exempel. Lukta på mjölken fick man lära sig av Jonas Gadell någon gång på tidigt 90-tal, möjligen sent 80-tal. Men alltså för grejen är ju den att det mesta maten som man har hemma, den går ju verkligen... Den är, ja, men du vet, så här, grädde. Jag tycker grädde är ett sånt jäkla ja, bra exempel. Ja, ja. Om den blir sur... Ja. Vad har du fått då? Då har du fått surgrädde. Ja. Vet du, då har du fått... Då har du fått crème fraîche. Då har du fått crème fraîche. Men så ofta det... blir den ju inte sur Nej. för att den är så pass passiviserad. Utan den, ja. den, den, den ruttnar. Ja. Det är ju inte crème fraîche. Ja, det är Och det är förvisso äckligt, men inte farligt. Mjölkprodukter blir vanligtvis inte farliga. Du, för de innehåller så mycket mjölksyra bakterier som... Utan det kommer bara att smaka illa. Så det där med att, så här, att smaka på mjölken för att se om den är okej, okay, det är inte farligt. Även om den smakar illa så... Men att slicka på kycklingfilén för att kolla Men slicka inte på kycklingfilén om den är efter sista förbrukningsdag. Det verkar jätteonödigt. Så någonstans så kan man koka ner till så här att eh, ha lite vett och förstånd, lukta på grejerna. Luktar de jätteilla då är de ofta ståliga. Använd dina stinnen. Och sen laga mat på rester. Tillagad mat som man har i kylen. Och så ja, bara, det håller sig mycket längre. Precis. Vad gör man med rester? Det är så här bolognesen. Alltså köttfärssås. Köttfärsen kan ersättas av nästan vad som helst. Har du lite rostade rotsaker från igår? Har du lite gryn, lite kokt hirsch eller någonting? Lite kokt bovete? Alltså alla gryn kan du använda i köttfärssås istället för köttfärs. Om du har lite linser, bönor, allt sånt där och liksom är det stora bitar, kör ner i matberedaren och mixar det lite grann, pulsmixar det. Det där är också en sån bra grej. Som du hade ju gjort tidigare en sån här liten bönröra som en bö- bön tapenade, kan vi säga så? Ja, 
Ja. Varför, det kan man ju göra med mängder med grejer. Man tror att allting måste vara så här mjuka och morsiga saker som du mixar ner i en sån här. Men det går att göra spreads med det mesta i vegetabiliskt. Liksom. Och sen så i värsta fall så har man en lite gåslever i det. Ja, men så här, du har lite morötter från igår som inte ser så här kokta, som inte ser så jättekul ut. Stoppa ner med matberedaren med lite chili, lite ingefära, kanske lite apelsinsest, lite massor av olivolja. Mixare och så har du typ en nice såsröra till din mat, kall eller varm. Så här, sådana grejer. Vidare gryn. Nu, och nu kommer det att låta som att jag alltid har mängder av kokta gryn i min kyl. Ja, men kommer... det går att göra biffar på gryn också. Ja. Om du hör, ja, men, återigen, alltså hirsen och boveten. Det, nu är det så att jag lagade jätte, jättemycket mat här för ett tag sedan i många veckor med jättemycket gryn. Så att jag blev ganska bra på hur man använde. Har man lite hirsen, lite bovete, lite mathavre eller lite äh, kino eller något sånt. Så mixa med, eller blanda liksom, med lite ägg, kanske lite ost, lite feta ost eller någonting. Eh, lite hackad lök, vitlök, någon grönsak. Man kan pulsmixa lite rödbeta eller vad som helst. Gör biffar, stek, mums. Jag gillar ju lasagnen. Lasagnen är ju min go-to-grej när jag har mycket grejer i kylen. Du stoppar grejer mellan, mellan pasta ark. Du ja, gömmer ja. saker mellan pasta ark. Ja, ja, visst. Gratinerar dem jättemycket ost och bara lasagne. <laughs> jo, men alltså det går ju i princip vad som helst. Ja. Och, för, och, och sen så, så, så lägger man det också i, liksom, i, i rutmönster. Så att om du har en, en grej i mycket, då har du det på en ruta. Och så märker du ut det lite på plattorna. Och då vet du att här får du lite vegetariskt, här får du lite kyckling, här får du lite... Och så blir det inte att man får ett mishmash, liksom Nej, grejer. det var ju jätteintelligent att göra. Så kan man liksom leka så här kobingo, eller så lasagnebingo ja, liksom. Lasagne. Ja, jag fick vanillglasslasagne. Ja, och tur på dig. Ja. Potatis, glasagne. Ja, ofta man har glassrester för övrigt. Ja. Men alltså, alla sådana röror... Eh, alla vet det, och, och koka ihop i grytor och sånt, det är ju kanonbra. Och sen också så här, se till att bara använda upp de där sista grejerna och laga någonting med det just eftersom att det är lättare att ha en matlåda i kylen med färdig mat i, i en vecka än att du har liksom... Ett mismatch av rester som man bara, åh, ska jag göra det här? Gud vad tråkigt. Ja. Sigrid, ja. vi återgår till myten. Ja, vilken är myten? Bäst före är det samma sak som dåligt efter. Nej, det är nej, ju det inte klart. det. Nej, det det trodde är glasklart. Vi inte innan. Ja. Ja, nej, myten falsk. Och det har vi blivit mycket bättre. Och kommer förmodligen att bli ännu bättre på att förstå att det är skillnad på bäst före och vi sista. Hoppas på det. Och vi hoppas att, att det här kan så här pusha lite grann. Fjärde myten. Man får gaser i magen av bönor. Och så Sigrids lilla smygfisarskola. Vi är på matmässan Matologi i Stockholm. Och här befinner sig en uppsjö av människor som vill bli inspirerade kring mat, lära sig mer om mat och äta gott. Och idag så ska det handla om bönor. Det här har du hypat så himla mycket. Ja, jag älskar ja. bönor. Bönor är bäst. Men du vet det, bönor. Alltså, någonstans är det så här. För det första så kräver det ju lite att man engagerar sig lite i dem. För ha? bönorna som bönröran jag fick som barn, förlåt mamma, var inte superupphetsande. Jag tror att mycket av introduktionen av andra kök har gjort att vi har blivit bättre på att hantera bönor. Ja. Men vi har också en fördom. Inte bara bönorna, det är roligare. Mm. Ja, men, eller hur va? Ja. Och, men det finns ju också en traditionell fördom kring bönor. Just, och det är den som, som ska puffas. Det är den gasbubblan kan man säga som ska puffas nu. Ja. Och det är att man skulle bli så vansinnigt pruttig av bönor. Ja. Vill du pruttiga bönor, Johan? Nej, jag blir faktiskt inte det av någonting. Jag Nej. skulle aldrig erkänna den som jag blev det. Mm. Ja, det, men då är spelningen på den frågan. Nej, ja, jag, mm. det här är ett så otroligt stigmatiserat ämne för mig. Jag vet, men visst är det ganska skönt att stå här dessutom inför folk och säga så här, prutt. 
Man kan bli pruttig av bönor. Nej, det är det du som tycker, förstår Jag tycker att sånt här bara är väldigt åkord att prata om. Ja, i början är det det. Men sen, och liksom folk arvar och så här, man ser att det är lite jobbigt för alla. Det gör lite ont, eller hur? Visst gör det lite ont. För er som nu inte har varit med och, och lyssnat på oss tidigare, om det nu är någon sån, så är det ju så här att vi kan ju ibland ha en diskussion kring att du är den lite mer retreat-vänliga jag personen. Hippin. Medan jag är den, den introverta typ svenskan som du är så här, ge mig en dubbelblind randomiserad studie. Ja, så, exakt. Så att jag kan, jag vill veta sanningen. Jag är så här, oh, och när det, det kommer till sådana här grejer så är det för mig lite som du vet, den här första gången man gick till urologen. Det blir aldrig bekvämt hur trevligt det än är. <laughs> Tror du det? Nej, men jag, nej, jag, 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 jag håller inte med. Jag tänker så här, idag puffar vi dels myten om att bönor skulle göra en pruttig. Eller vi undersöker myten som händer. Men dessutom så kanske vi puffar lite av skammen kring pruttandet. Så här, när vi pratade ihop oss om det här innan ah, ah. Då var du så här Jag kan ha en skola i smygfisande <laughs> ja, ja, jag vet jag är, Det var jag sa, det är lite impulsivt så där. Och ah. eh, det får jag väl tyvärr stå för Så hur hanterar vi det här nu? Smygfisandets ädla konst Tre bra tips <laughs> Ha en hund att skylla på eh? Det första är Det första, det här lärde jag mig av en kompis För länge sedan, det här är fantastiskt Det handlar ju om ljudet va, det låter ju liksom och hon hade det här knepet på, framförallt på vintern. Det är snöigt ute, man vandrar tillsammans med en kamrat eller kamrater. Man känner ett, ett, ett obetvingligt begär efter att fisa. Då ser man till att man halkar till lite på snön. Så att det blir så här gnisselljud. Och så ser man till att fisa precis samtidigt som man gör den här överhållningen. Första gången hon gjorde det här så märkte jag ingenting. Utan vi fortsatte gå så sa hon så här. Du märkte inte att jag fesade. Jag bara, va? Fan, jag lyckades. Men det där är ju också lite som att du, förhöj, för, du får en, en tarmdesperation att bli en någon form av konstart. Ja, exakt. Ja. Och det är liksom del av livet. Det gamla Shaolin-knepet. Om. Att Precis, dra gamla... svärdet tillräckligt fort så att ljudet härmar det som kommer ut. Med, ja. Shaolin-knep. I like ja. it. Okej, okay, andra knepet. Det här, är ju liksom, det, här är, det här är för enkelt egentligen. Det är inte så festligt. Men där talas, det är ju lukten då. Det är ju det andra problemet förutom ljudet. Så det är ju så här... Ställ dig på rökrutan. Häng med och släpp en rökare hos rökarna. Ja, ja precis. Och de, de som får för sig att gnälla då, de är ju jäkligt illa ute. Tredje sista. Det tredje. Här, nu börjar vi tala lite mer Shaolin här, för nu är det lite, det är lite krångligt va? Det, det stora problemet är ju ljudet va? Lukten kom ju senare, så där kan man vara så här, jag är oskyldig, det var någon annans hund eller någonting. Men ljudet. Och då handlar det ju om skinkseparation. Nej men för God skinkseparation är liksom grunden till smygfisandet. Så vad man gör är man ställer sig lite i utkanten av gruppen som man är i. Man svankar och vänder tårna inåt, mycket viktigt. Sen lägger man ena handen diskret på den ena skinkan och drar lite grann så att man separerar. Och sen gäller det att ha god kontroll och kunna slappna av i sin ringmuskel. Så det blir liksom bara ett litet istället för ett ni fattar. God skinkseparation. Jag har aldrig varit så obekväm som jag just nu kan jag säga. Och det är jättekul, jag njuter jag vet, jag av det. Måste, jag, jag, måste, jag måste bara få ge ett snabbt tips. Trots att vår producent tjuter i hörnet att vi håller på att dra över tiden. Men det finns en, fanns en app när iPhone var ny. Det fanns en app som hette något här Fartalizer. Något sånt där. Du kunde ställa in massa olika pruttljud. Och så kunde du tidsinställa det. Och sen, så kunde den, och sen så lät den där och så fanns det allt ifrån liksom det här till dålig mat till ja, du vet, hela poängen. Men då hade jag ett knep när jag åkte tåg. Nu vet, förr i tiden fanns det så här flera olika kupéer. Tågen var uppdelade i, i olika avdelningar. Då kunde jag lägga den där och så satte jag den på timer och så drog jag på volymen på högsta volymen. Och sen gick jag ut ur kupén och så var jag borta en stund. Och då när man kommer tillbaka då har jag den där liksom löst ut ljudet. Och då sitter alla och tittar på varandra så jäkla misstänksamt. 
Och man var ju själv helt oskyldig för jag var ju inte ens där då va? Och det var alltid lika kul att se hur folk satt och skruvade på sig under vad som hade släppt en sån tokbraka Men Johan, seriöst, det här ja. är ju typ det bästa tipset Fjärde tipset, bästa Skyld tipset Man fiser och sen säger man Åh, när jag bara ställde in min fertilizer du, men vi är ju inte ensamma här idag om att prata bönor. Vi måste komma in på lite mer ja, seriösa aspekter utav det. Ja, lite seriös aspekt. Ska vi inte välkomna dagens gäst? Det gör vi. Välkommen. Anneli Moldin. Du arbetar på Lantmännen med på forskningsavdelningen och du har ansvar för hållbarhetsfrågor. Och du har superkoll på det här med bönor. <laughs> Skönt. Hey, men du, berätta för oss. Hur kommer det sig om vi, att man får, får eller anses få gaser i magen av bönor? Ja, så här. Det finns ju protein i bönor, det vet vi alla. Men det finns också fiber. Mm. Väldigt, väldigt bra. De här fiberna, när de bryts ner i tarmen, en speciell sorts dessutom, fermenteras och bildas det gaser. Men samtidigt som de här gaserna bildas så bildas det ju mat för vår tarm. Eller hur? Bakterierna. Så det är alltså hälsosamt att fisa. Okej, okay. men, men om man kommer in på så här, bönor är ju ganska modernt och trendigt och så. Och vi har ju, har ju mycket om att det finns ju, det är en grej som fascinerat mig som jag har lärt mig de senaste åren är att vi odlar ju väldigt mycket bönor i Sverige. Mm. Det är inte Öland som är Sveriges bönbod. Jo. Det är därifrån de flesta bönorna kommer. Ja. Ja. Så vad är liksom, varför är det liksom, vad är det, vad ska man säga, de största fördelarna med att äta bönor? Men det är ju att de har en bra proteinsammansättning, ja. en bra proteinkvalitet, mycket protein, mycket fiber ja. och mineraler och vitaminer i. Men, och eftersom att alla är så här, vi är så otroligt miljövetna nu och allting mm. handlar ju om liksom klimat mm, och så här. Jo, ja. de är alltså ju då, så kan man kalla dem klimatsmarta. Varför, varför kallas de klimatsmarta? Jo, för att de har en förmåga att binda kväve i jorden så behöver alltså inte gödsla lika mycket. Det kräver mindre i odlingen. Så att man kan, egentligen är det så att man kan, visst finns det sådana växelbruk där man då odlar man kvävedragande grödor och sen ja, så de är jättebra, man, man kallar det samodling också. Ja. Att man kan odla tillsammans med annat. Ah, okay. så vad, så du kör... så du får en bra, om du odlar bönor så ja. binder du dem i kväve i jorden till sig själva och till nästa gröda du ja. odlar efter. Så när du har ett år kört bönor, så nästa år när du kör en tempel, vi säger havre. Du bara, fast inte har det, men någonting annat. Ja, men Säg inte har det. Ja. Ja, 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 men... Korn, då, råg, vete, så är det raps, bra. rips. Ja. Mm. Så behöver du heller förmodligen då inte alltid gödsla lika mycket just därför att det har bundit så mycket kväve i jorden. Så kan man säga. Men du, någonstans är det så här, vi är ju ändå här för att prata om en myt. Mm. Om vi går tillbaka till pruttandet. Ja. Det är Johan bara svårt att säga prutt. Ja. Eh, om man fis. är... Så, nej, fis, nej. prutt, brakare. Bara fortsätt. Brakare. Om det är så att man har problem, att man tycker att, att man får gaser, liksom besvärligt mycket gaser och bönor. Finns det någonting man kan göra för att undvika eller för att det ska bli bättre för en? Absolut. Alltså man kan vänja en tarmen eller sin kopp vid att äta bönor. Om man börjar med lite. Liksom. Man börjar med lite och hellre en jämn liksom, dos som man säger, små mängder istället för bara en gigantisk mängd att sopa en gång i veckan. Kan man äta någonting mer? Kan man förbereda bönorna på något sätt för att minska liksom, den här gasbildningen? Menar, vad är grundtipsen? Ja, det, det finns ju, man kan ju köpa bönor idag på många olika sätt naturligtvis. Men om du köper torra bönor så är ju hela blötläggningsprocessen innan är för att minska gasbildningen. Så det blir lättare för din mage att ta hand om bönorna. Så det är viktigt att den verkligen får blötläggas i lång tid då? Ja, det är viktigt. Och kokningen också. Och är du då, har du en känslig mage så är det ju, du ska du äter ögonen dina bönor. Sen så tar du bort det vattnet och kokar i nytt. Och du kan även också byta vatten under kokningen om du då har väldigt känslig mage. 
Men alltså, vad är det optimala tipset? Välj en böna, välj en, favorit, en svensk favoritböna en gång. Ja, kidneybönan. Kidneybönan, klassiker. Den röda härliga. Ja, passar i allt från den mexikanska salsan till... Köttfärssåsen. Pastasåsen. Pastasåsen. Om du köper den då torkad, för det är det som är så fantastiskt mm. också. Va? Att det, hur liksom blötlägger du den på optimalt sätt? Om du fick göra det liksom skolboksexemplet. För alla säger så att blötlägg den över natten. Men det känns som att det måste kunna gå att göra verkligen så här top-notch-blötläggning. Beroende på vilken börna så har du olika lång tid som du behöver lägga den i vatten. Ja. Och kokningstiden och så. Och har du ju längre du har lagt den i vatten desto kortare kokningstid. Och jag kan inte svara på den optimala för kiddebörnen. Så det är med bönor så det är så här, det är vän kroppen med små mängder att öka. Det är blötlägg ordentligt. Det är koka ordentligt. Är det någonting mer så här pff, som man bara kan... Nej, men det tycker jag är bra. Anv- alltså, ät regelbundet. Vem koppen helt enkelt. Om man groddar bönorna då? Ja, men det är bra. Groddning. Ja. Ah. Varför, var, men du, vänta. Det här tycker jag är också spännande. Nu ah. kommer vi ju dra över och jag ser hon sitter desperat där borta och bara gör så här bryttecknet. Men vi heter det? Men om du groddar en böna, vad är det som händer då? Ja, men då börjar liksom bönan och använda alla sina reserver, det som den ska gro och spira och växa. Ja. Och då så tar du också hand om fiberna och de här ämnena som bildas. Så det blir mindre. Okay. Alltså fiberna finns kvar, men du ämnena som gör det pruttig. Ja, eftersom att den övergår till att vara en levande växt ja. på ett annat sätt. Ja. Ja. Men... Så groddning, eh, när du köper färdigkokta liksom, behandlade bönor, blötlägga dem och koka dem, det är bra. Ja, perfekt. Ja. För groddning är något som jag tycker är sjukt spännande. Det skulle man vilja testa ner. Ja, ja. Ja. Jag har inte särskilt gröna fingrar, men just groddar brukar typ kunna överleva. Vilken skräv. Ja. <laughs> skräv. Men du, kan vi inte... Så här, här, du har gjort några grejer här nu med, med, med bönor. bönor i. Ja. Kan inte du berätta vad det är för någonting? Mm. Det här är så här inkörsportgrejer. Om man tycker så här, bönor, läskigt, tråkigt, pulvrigt, ja, bla, 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 så här. Då är, det här är så himla goa, enkla grejer. Dels är det en, bön, en svart böndipp som man äter med tortilla chips. Det här är fredagsmyset helt enkelt. Jättegott. Massor av koriander, lime, smaska grejer. Det andra är en bönkräm. Det är kanelinibönor och stora vita bönor som jag mixat med god olivolja, lite tryffelsalt. Pytte lite tryffelolja för att jag kom på lite för sent att jag men gud, jag är tryffelsalt och det är ännu godare. Och lite, lite balsamvinäger. Bara för att få liksom, pytteliten syra. Och så har jag lagt det på krustini med lite persilja. Smaka, varsågoda. Så ganska enkelt att svänga ihop liksom. Väldigt enkelt. Och liksom enkelt att äta. För jag tänker så här, många är så här, men hur ska jag få mina barn att äta bönor? Och mitt första är så här, mixa ner lite bönor i potatismoset. Möjligen kan frågan bli, hur får jag barnen att äta potatismos? Men det är inte mitt problem. Ha! Men eh, att mixa ner bönor i potatismos, det, det blir bara en så här skön konsistens. Man märker inte riktigt av det. det, det ger, för en vuxen så kan man känna så här, mm, det ger en lite extra god smak. Liksom. Barnen brukar inte riktigt Men jag tror så här, när man var liten, om vi får prata om, om hur, hur det funkade i verkligheten. Då, på 80-talet. Men gjorde man inte jättemycket upphetsande grejer med dem. Jag menar, det är inte så svårt att övertyga en, min åttaåring hemma. Så här, du testar den här salsan. Är den superstark? Nej, det är den inte. Nej, ja, men det är bönor. Ja, men prova i alla fall. Mm. Och då det får du en massa andra smaker. Och bönorna blir ju bara liksom som en form av matighet i den. Och det blir ju inte den här... Alltså, det var ju så, det var ju så sjukt mycket hälsokoststämpel på bönor när man var liten. Men det var lite glädjelöst. Och, eh, snabb och... fråga. Fisen i av bönor? Du gör inte det, Johan. Absolut, gör du det, Anneli? Nej. Och jag Nej. gör inte det heller. Så, frå- så då vill jag nästan säga så här. Myten om att man blir pruttig av bönor är... Falsk. Falsk. Strålande. Är det verkligen det? Ja. ja. För, för oss är den falsk, för alla andra är den sann. Och det var inte vi som ah, gjorde det. det. Precis, kan man inte säga så? Femte myten. Man blir tjock av kolhydrater. Eller hur är det? Nu ska det handla om myten om att kolhydrater skulle vara så himla farligt och att man blir tjock och läskig av dem. 
Och sen så kan vi knyta an med frågan om LCHF är det bästa för kropp och knopp? Precis, det, de hänger intimt ihop kan man säga. Och jag, jag skulle säga att jag har ett svar, jag har ett omedelbart ett svar på den här frågan. Vi kan ja. hålla oss jätte, jättekort idag. Ja, vi kan och det är så här, ja du kan bli tjock av kolhydrater. Men kan man inte bli tjock av allt egentligen? Jo, nej vänta, du kanske blir tjock av allting utom möjligen roten på en viss mexikansk kaktus som tydligen tar mer kalorier att att bränna i kroppen än vad den faktiskt ger. Om inte det är en myt, det är en annan myt för ett annat program. Men du, det där måste vi nästan knyta an till för när jag var yngre då delade jag lägenhet med en polare till mig och hon åt jättemycket vitkål i tron att vitkål tog, det gick åt mer vet du, energi, energi att, att förbränna det än vad du fick i det av det. Och det dyker alltid upp några sådana myter om olika och det är ju oftast ren, eh, båg. Ren båg. Och ja. jag kan tänka mig också att du har då traumatiska minnen av vitkål på många sätt. Ja, korrekt. Ja, man bor man ihop med någon som äter alge av kok och vitkål för länge så ja, då är man glad att man inte delar rum. <laughs> kan vi bara släppa <laughs> den så där. Eh, sen kan jag fortsätta med att, att så här, blir man tjocka kolhydrater. Då har jag ett till svar på det som är så här. Det verkar gå i någon form av 20-30-åriga svängningar huruvida man blir tjock av kolhydrater eller tjock av typ fett. Och just nu så är vi inne i en svängning där man blir tjock av kolhydrater. Men inte av fett. Men inte av fett. Nej. Medan Men... när jag var liten och min pappa åt flygvärdinidieten som innebar en halv grejfrukt i frukost. Aha. Då var det ju fettet som var... Då var det fett man blev fett ja. av, ja, ja. precis. På 50-60-talet någonstans, där, då blir man tjock av kolhydrater. Jag minns en fantastisk, det finns en fantastisk i SVTs arkiv så kan man titta på gamla sådana här kvällsprogram där Moltas och Hatte Furehagen står och lagar mat. Ingen av dem kan egentligen laga mat men de står och lagar mat och så har de en publik. Och då jagar de potatis. De har så här bakpotatis, potatis, gratäng och någonting annat med potatis. Och så är det någon som sitter i publiken och säger på det härliga gamla svenska sättet. Men Moltas blir man inte fastligt fit av potatis. Och det blev man tydligen då. Men sen blev man inte det. Nej. Så just nu blir man fet av kolhydrater. Men om cirka fem till sju år så kommer det att lätta och man kommer att bli smal av kolhydrater och tjock av fett. Det är min spaning. Du vet vad som vore spännande att göra? Det vore kul att se någon form av så här, om det finns någon korrelation mellan ränteläget som nu är extremt lågt och det vi äter. Och när räntan sen går upp, går vi tillbaka till kolhydraterna då? Och när räntan dem går igen. upp, då blir man smal av kolhydrater. Ja. Kan du inte liksom bara definiera så här, vad är kolhydrater? Vad är en kolhydrat? Ja. Eh, kolhydrater är, det är stärkelse, det är socker och det är fibrer. Okej. Okay. Och det är helt enkelt ett näringsämne ska se här. Stärkelse har väl hur många kilokalorier per gram Det är ungefär 4 eller 4,5 eller någonting sånt 4 tror jag okay. Cirkula, ja. Faktabaserat här Och det kan kroppen ta upp Och sen så finns det fibrer Som kroppen inte tar upp och liksom använder till näring Men däremot så finns det vissa härliga fibrer Som våra kära små tarmbakterier De gillar de här, de här fibrerna Så att även om inte vi kan äta dem Då kan vår jättelika tarmflora äta dem Och de är jättemånga fler än vad vi är Så att de måste också få bestämma lite grann i Men vänta, vänta, det här är en så typiskt intressant grej För att det som är lite häftigt är ju att Om man äter någonting som man tänker är så här, Det här är inte optimalt Så mm. finns det oftast väldigt mycket andra bra grejer i det Som fibrerna till exempel Precis, så att när man tänker så här och Kolhydrater är livsfarligt, är jättemycket energi i det Jag kommer att bli tjock och så vidare Men vad får man tillsammans med kolhydrater? Man kanske får en massa sköna fibrer Som gör en massa bra grejer Dels så gör de att tarmen så att säga, håller igång Mår bra och skyddar mot tarmcancer Det finns ju de här vattenlösliga fibrerna Som, som skyddar mot hjärtsjukdom och höga blodfetter Det är synd att betaglukanet i havren Som är så här blå, 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 superfantastiskt Betaglukanerna var ju något av vårt återkommande tema Förra säsongen Ja, ja, ja visst, det var, nu är det tarmen då Jag älskade betaglukan. Beta-glukan, ja. Men du, 
Alltså någonstans är det ju lite så att jag tänker ju att det skäl till att vi pratar så mycket kolhydrater idag det är ju för att vi, vi har ju snöt in oss på dieter. Ja. Jag får ju ofta frågan så här, vad tycker du om LCHF? Och jag vet inte så här om jag kan vara så burdus mot folk och säga att jag tycker att det är sånt jävla skämt. Ja, äter LCHF så är du dum i huvudet, skulle du helst vilja säga? Alltså, inte riktigt så, men det funkar ju inte bara att vara ute efter att få en quick fix. Nej, det Därför handlar om större... Ja. Du menar alltså att man, man typ så här kanske kan gå ner i vikt av att äta lite mindre och röra på sig lite mer. Alltså Ska inte du byta ut vissa näringsämnen mot andra jo, näringsämnen och bara så här göra en lista på 12 grejer som du får äta och 348 grejer som du inte får äta och ja. lida och ha ångest? Är det inte så man går ner i vikt? Men, liksom, men, men, då, men då måste man ju koka ner till det så här. Varför, varför har vi kolhydrater fått den här stämpeln av att vara så här the evil? Alltså, var, ja, varifrån det kommer, det kan man verkligen fråga sig. Dels så måste det handla lite om forskningsläget. Att man så kommer på grejer. Ja. Och sen så sprids de. Och då har man kommit på någon liten grej. Och då har det om något enstaka en livsmedel. Och då har det blivit en sanning om ja. alla livsmedel som typ innehåller kolhydrater. Ja. Och så, så sprids det i media på så ganska så, oreflekterade Så vad man sa var så här, drick inte så mycket läska, att inte så mycket godis, få inte i det så hysteriskt mycket socker. Och då är det så här, socker i vita giftet, man dör av det. Herregud, ät inte ett fikon, du kan avlida. Och jag är ju 70-talist. Ja. Du är ju drygt 20. Och grejen är den att jag växte upp i en där lyxmaten bestod av konserverade klementinklyftor som inte var ekologiska. Och, och, jag levde, levde på en åker som var fylld med, med Roundup. Um, jag menar alltså, okay, um, som är så här bekämpningsmedel som är mycket i medierna. Vi åt ju liksom det som fanns och jag tycker inte att det har förstört mig totalt. Och då tänker man ju så här, hur radikala måste det vara kring en sån grej som, som, som kolhydrater? Det finns ju ändå väldigt mycket goda kolhydrater. Absolut, och då kan jag bjuda dig på ett par grejer ja. eh, som innehåller en massa kolhydrater men som då också har en massa smaskiga fibrer som gör bra grejer i din kropp och med din fina lilla tarmflora som bland annat bestämmer så här ditt humör. Tydligen tillverkar de serotonin så att, så att så här, tarmfloran håll den glad så slipper du bli deppad och lite sånt där. Det här är också såna enkla lösningar. Det är inte, säkert inte helt klarforskat, men jag gillar det här budskapet. Ta hand om dina små tarmbakterier som är gullig gull. Tre grejer som är bra för dig. Molinogröt. Molinogröt gör man på grovt rågmjöl och på vetegroddar och du har linfrö i. Och både linfrö, vetegroddar och rågmjöl innehåller massvis med fantastiska fibrer. Och, du håller det, och dessutom kan du ha lite klippta fikon i och lite russin. Och var det inte väldigt mycket vet du, beteglukaner i rågmjölet vill jag mina? Så. Det kanske det var också. Ja. Det minns jag inte, men så är det säkert. Ja. Dessutom håller man sig, man håller sig glad, man håller sig mätt i flera timmar eh, och lycklig. Molinogröt. Om man nu skulle vara LCHF-are och tycka så här, gud vad ni snackar skit, ge oss någonting som vi kan äta. Fröknäcke, det är ja. ju himla poppis nu va? Ja, 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 jag brukar göra fröknäcke. Det är linfrö, sesamfrö, massor av sesamfrö för det är gott, solrostkärnor och ja. lite bovete bara för att så här, gåja ihop det hela. Ja. Och salt. Och då är det så att både solrostkärnor, sesamfrön och linfrö har väldigt mycket fibrer. Mm. Linfrö i värsta har något i stil med 27 procent fibrer på vikt. Måste du ha krossat linfrö då för att kunna tillgodogöra dig? Ja, för att tillgodogöra sig oljorna och sig och så. Ja, det är sant. Men man tuggar ju också lite sönder om ja, det. Ja. ja, fröknäcke. Rör ihop med varmvatten, grädda i 175 i en halvtimme. Superenkelt. Det sista... Tänker jag, en varm mathavresallad oh. med bakad svartrot, jordartskocka, rödbeta, morot. Där får du i dig så sjukt mycket bra grejer. Dessutom massa smaska antioxidanter från rödbetan. Oh. Det där kan du äta och bli liksom hundra år gammal. Alltså, Framförallt så kan du äta det varannan dag. Och varannan dag så kan du äta en stor fet semla eller någonting. <laughs> För det, det, är, det är någonstans det som jag, jag kan uppleva att folk har missat. Jag som tenderar att bli lite insändarskribent förbannad ibland. Uh. Och känna så här, men, men okej, okay, du kanske lever ett år längre. 
Säg att du lever ett år längre om mm. du äter som en du vet, här, mm. radikalt bara Och det året tänker jag bara äta smaska, gossiga Vad ska du göra på det året? Och hur kul liv har man? Man vill ju ha någon blandning av Marie Antoinettskt mycket bakverk och samtidigt känna sig som så här, ja, en extremt nyttig asket i Tibet. Under svan Marie Antoinette. Ja, men precis ja. där har vi. Och då är det ju, se till att det är värt det. Ät det som du verkligen mest av allt vill ha. Ska du äta någonting där du vet att det här är livsfarligt för mig. Men det är typ så fruktansvärt gott så nu gör jag det. Men ät, ät den där goda gröten till frukost så har du gjort någonting jättebra för dig själv. Och sen när du väl kommer till punkten så här, det här är min favoritkaka. Då äter jag den. Men gör det inte på slentrian. Ät inte kanelbullar till frukost. Nej, Johan, nej. gör inte det. Så den här, kan vi kalla det för, kan vi kalla det för kolhydratmyten? Ja, vi kan kalla det för kolhydratmyten. Att, att kolhydrater är ett gift för din kropp. Är det sant eller falskt? Alltså jag säger falskt ja, Det har jag ju sagt hela tiden Det sa jag under hela förra säsongen också Vad var det jag sa? Och du det var inte så att du sa emot mig Men vi hade en del bataljer ja, just kring det Jag ja. höll emot, jag tycker jag var duktig på det ja. du, vad heter <laughs> Nu är vi här, ja, nu är vi här. Okej, matsamtalet är slut för den här veckan Tusen tack för ni som har kommit hit och lyssnat på det live Vi är tillbaka igen nästa vecka Med ett nytt avsnitt Det är vi, tack och jag. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Baranö och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. <skratt>